0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 237 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 17 de junho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Palmeiras ensaiou fazer exatamente o que fez. Começou a se distanciar na liderança do brasileiro com a vitória sobre o Atlético Goianiense em casa, por 4x2, depois está perdendo por 1x0 e virar o jogo em 8 minutos. 8 não, em 5 minutos. 7. 7. São... O São Paulo poderia estar mais perto do rival, mas perdeu para um desesperado Botafogo no Engenhão e caiu para a quinta posição com 18 pontos. Os dois times se enfrentam segunda-feira pelo Brasileiro e na quinta-feira pela Copa do Brasil. O Palmeiras que joga bem e desgarra na liderança e o São Paulo que vacila serão os temas do primeiro bloco. No segundo bloco, o assunto vai ser o Flamengo. Jogando em casa, o time do Dorival Júnior venceu o Cuiabá e deu uma respirada. A torcida empolgou. Em compensação, perdeu jogadores importantes, como o Bruno Henrique e o Davi Luiz, machucados. E no fim de semana, tem o, enfrenta o Galo de Mohamed, que patina, patina e não sai do lugar. Os dois ricaços serão o tema do nosso segundo bloco. No terceiro bloco, vamos falar do Corinthians, que perdeu a chance de vencer fora de casa, graças a um pênalti besta do Raul Gustavo, empatou com o Atlético Paranaense, e continua tentando perseguir o Palmeiras. Já temos aí, e falaremos disso no terceiro bloco, já temos aí uma enquete muito bem pensada, que hum. é a seguinte, qual desses times Repete. citados, desses citados, que ainda tem chance de perseguir o Palmeiras e brigar pelo título brasileiro? o Corinthians, o Flamengo, o Galo ou os três? Dê aí Sim. o seu voto. Quem pode perseguir o Palmeiras na luta pelo título? Eu falei segunda-feira, mas hoje é sexta-feira, né? É, Isso. parece. Mas, pois mas é, sexta feira, sexta -feira feriado. Gente. Ontem feriado.
0: A sua ansiedade é. em relação a Palme São Paulo e Palmeiras segunda-feira. É, isso é mesmo, hoje é sexta-feira.
1: Sexta-feira. É, sexta-feira. Um sexta e, é é. sexta é. e se é sexta-feira, tem ratão de bronze é. no é. fim é. desse episódio, rapaziada. Não pensa, não. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, enquanto o São Paulo apanhava, o São Paulo apanhou do Botafogo, o torcedor São Paulino estava ali ainda é, limpando. É, lambendo as feridas e olhava o jogo do Palmeiras e via um, dois, três, quatro gols. Drama duplo para o São Paulino que enfrenta o Palmeiras segunda-feira. E por outro lado, o palmeirense está esfregando as mãos para esse reencontro. O Palmeiras que é meio que uma espécie de Golden State Warrior do, do futebol brasileiro. Ah, é ah, isso? Pois
0: é. Pois é. Muito obrigado pela menção. De fato, uh, estou assim hoje como dizia minha mãe, me banhando em água de rosas, porque a exibição do Golden State ontem para ser heptacampeão da NBA foi fabulosa, em Boston. Partida extraordinária, extraordinária. 103 a 90, uma corrida de 21 a 0. Lembrou Palmeiras em sete minutos, que lembrou a Alemanha no Mineirão. É, a sensação era a mesma, é dizer, não é possível. Como é que vai parar de fazer gol esse time? Veja, o São Paulo, a gente sabe, é um time caseiro. Mais uma vez demonstrou isso. Né? Perdeu para um Botafogo impetuoso. Impetuoso e faltoso, diga-se de passagem. Eu quero registrar aqui, sem passar pano para a derrota do São Paulo. Que, não, sim. Uh, o, o, o Botafogo, em 10 minutos, fez oito faltas. Uh, existe um instrumento chamado cartão amarelo para rodízio de falta. So, Botafogo não deixou o São Paulo jogar na base da falta no começo do jogo, para se impor. E cá entre nós, eu acho que houve um pênalti para o São Paulo no marcado Acha? Eu acho, você não acha? Você ah. tem certeza?
2: É, Nossa, tem, com
1: certeza.
2: Tem, existem faltas e existe agressão. Isto. Né? Falta é falta, agressão é agressão. Isto. O que aconteceu foi uma agressão, sem não bola. Não.
0: Então, então, você está concordando comigo... Concordo com você. ...que sem passar pano...
2: Exato.
0: ...é necessário registrar.
2: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. coisa é outra coisa. Né? Como diria eu o filósofo. Gosto,
0: eu quero deixar claro que eu gosto muito, mas muito mesmo, de quando estou falando que algum de vocês me interrompa para que a gente converse. Eu gosto. Eu gosto também. Uh, então, <risos> isto posto, uh, é inegável que o segundo tempo do São Paulo foi alguma coisa que beirou o ridículo. Porque como é que um time como o do São Paulo se intimida como se intimidou no Newton Santos, diga-se, com 18 mil torcedores apenas? Não era... Aquele Newton Santos, caldeirão de outros jogos. Não, era um Newton Santos caldeirinho. E o São Paulo achou de perder o jogo. Bom, isso só cria o quê? A expectativa, e eu estou convencido disso. Né? É inegável que o Palmeiras é o time a ser batido. Que todo o foco do São Paulo deve ser para a decisão do campeonato segunda-feira. Não é que o São Paulo vai ser campeão segunda-feira, mas derrotar o Palmeiras no Murumbi, que é uma possibilidade, porque o São Paulo tem ido bem no Murumbi, passa a ser o grande objetivo do São Paulo, de poder ser o time que diga: nós batemos. Claro, o Ceará fez isso na primeira rodada, foi uma coisa extraordinária, mas agora em curso, o campeonato com o Palmeiras sobrando, nós vamos ganhar do Palmeiras. Isto resgatará o amor próprio do São Paulo. São Paulino tem que botar 70 mil pessoas segunda-feira no Murumbi. Tem que tratar esse jogo como o jogo. Mais do que a Copa do Brasil. É, eu sei que para o São Paulo é muito menos difícil eventualmente ganhar a Copa do Brasil, título que o São Paulo não tem, a ser campeão brasileiro. Essa enquete e, e, eu, eu diria o seguinte, olhando hoje embora eu não acredite eu acho que mais consistente do que o Corinthians, do que o Atlético do que o Flamengo está o Inter do seu humano Menezes aos é trancos e barrancos né? fazendo uma campanha surpreendente a essa altura mas do jeito que as coisas estão nesse momento, eu não vejo ninguém que se aproxime do Palmeiras porque a gente precisa reconhecer, né? o Palmeiras não está apenas obtendo resultados. O Palmeiras está tendo desempenho e está e tá gratificando a sua torcida. O torcedor do Palmeiras nunca mais vai esquecer o jogo de ontem. Ah, mas afinal ganhou, ganhou de quem? Do Atlético-ONS, no campo do Palmeiras, um time que está entre os quatro últimos. Sim, mas pelas circunstâncias do jogo. Quer dizer, um time que toma aquele gol contra do Luan numa sequência de três erros. Parecia que ele estava determinado a fazer um gol, que ele tinha feito um acordo com essas casas de aposta, dizendo, vou fazer um gol contra, vamos ganhar um dinheiro. E vamos reconhecer também, depois se recuperou, participou de dois gols, foi muito bem. Mas o time que toma aquele gol e que não se altera e parte para a reação da maneira como partiu, em tese, se empatasse um a um no primeiro tempo, no fim, já era muito bom para liquidar o jogo no segundo tempo. Mas não, já foi para o segundo tempo que o jogo liquidado. Né? Então, é, eu, eu imagino a euforia do palmeirense é, que, que, que tenha visto o jogo, com justíssima razão. E isso faz com que o time todo cresça, com que o time ganhe segurança. E ainda os caras vão em contrato mais dois atacantes. Ou seja, o Palmeiras, mais do que a gente viu o Flamengo fazer e mais do que a gente viu o Atlético Mineiro fazer, pela média, o Palmeiras está com todo jeito da chamada autossustentabilidade, de ter vindo para ficar. Eu não estou querendo dizer com isso que vai ser campeão de tudo, que é imbatível, nada disso. Estou dizendo a o seguinte, há uma solidez de trabalho no Palmeiras que a gente não vê nos outros clubes. Então, segunda-feira é o grande dia para o São Paulo mostrar que o São Paulo vive.
1: É, Arnaldo, diante disso tudo que o Juca falou, é, o que a gente percebe é, claro, um abismo entre o Palmeiras e São Paulo em tudo, em dinheiro, em estrutura, é, e, e nesse outro ponto que o Juca acabou de falar, né? O Palmeiras vai lá, toma um gol e vira o jogo em cinco minutos. O São Paulo depois tomou o gol do Botafogo e não teve mais jogo. Simplesmente isso, acabou, 1 a 0 podia terminar o jogo por ali mesmo e tá tudo certo. É, que é uma marca desse time do São Paulo também de tomar um gol e aí se desmilinguir, E esses times se enfrentam na segunda-feira. Jogo a é jogado Lambaria Pescado. Ou, ou realmente está difícil para o São Paulo e está mais mole para o Palmeiras? É, tá, vamos lá, é, eu acho que nunca teve nessa
2: época, nessa era do Palmeiras forte, do Palmeiras rico, como você fala, Tironi, uma diferença tamanha entre os times. Mas vale lembrar que o São Paulo acabou sendo indiretamente responsável por isso esse ano. O momento em que o Palmeiras é, oscilou na sua confiança. Aliás, a maior derrota do Palmeiras desse ano. O Palmeiras teve duas derrotas, né? Duas derrotas. É, para o Ceará, essa que o Juca falou, meio surpreendente. É, uhum. E para o São Paulo, 3x1 na, na primeira partida da final do Paulista. É, perdeu para o Chelsea na prorrogação, né? Estou falando no tempo normal. Perdeu para o Chelsea na prorrogação. Então. Se você quiser encolher o Chelsea, você coloca três. Mas naquele momento, àquela altura, numa decisão de campeonato, com alguns questionamentos, o São Paulo poderia ter, digamos, abalado um pouco a confiança do Palmeiras. Mas não, é, na partida de volta, aquela goleada e o título solidificaram o Palmeiras 2022 que é o Palmeiras mais forte do Abel. É a versão mais forte, versão mais confiante, melhor, mais atrativa, com mais repertório, com diversas situações. E acho que se perdesse o título paulista, de novo, para o São Paulo como perdeu no ano passado, poderia ter um, um certo abalo nessa caminhada que está muito firme. E acho que o Brasileirão, o Juca falou... O São Paulo, na verdade, né? É, eu não tem, acho que, as grandes aspirações para ganhar o campeonato. Não tem time para isso. E o São Paulo, eventualmente, é, se vencer o Palmeiras no Grêmio, ele ajuda os demais, né? A questão, acho que é para os demais. E eu não vejo. Eu, ontem, eu, eu depois do jogo do São Paulo, do jogo do Palmeiras, encontrei vários palmeirenses saindo do Allianz Parque. Encontrei, sabe, naqueles barzinhos, conversa Sim. vai, conversa vem, a, a, a conta dos palmeirenses, é muito, você conversa com o outro, é em relação ao Atlético e ao Flamengo, não é exatamente em relação ao Corinthians. E acho que eles têm razão, porque são os adversários com mais potencial. E existe uma diferença considerável já para Atlético e para Flamengo. Existe, né? Em termos de pontos. Porque não é só a questão, ah, nos, tem 300 pontos a serem disputados, ok, mas... E a oscilação do time do Palmeiras? Ela não, ela não é muito grande. Ela não, o time não perde muitos jogos o, nesses últimos anos. Né, mesmo sem ter jogado o campeonato é, para valer, entre aspas, o Palmeiras ficou entre os primeiros brasileiros é, no, nos dois anos do Abel Ferreira. E agora me parece ser claro que o Abel, que o time dele, não declaradamente, como foi o Atlético no ano passado, a ah, missão findar o jejum de 50 anos. Mas o brasileiro virou prioridade no Palmeiras. É o título que o Abel não tem. É o título que vários não têm. É o título que fez é, o Flamengo em 19 e o Atlético em 21 serem considerados os grandes times. O Palmeiras mesmo ganhando duas Libertadores não foi considerado ainda o grande time do Brasil. E agora é o grande time do Brasil. Mas para ter essa chancela, esse carimbo, ele precisa ganhar o campeonato. E, e gente, se... É, Alguém não encostar até o final dessa maratona de Copas e tal, o Palmeiras que já anunciou dois reforços interessantes para frente, tem de abrir diferença. Tem de abrir. É, e, e uma coisa é aqueles times cavalos paraguaios que tem é, limites, tal, abrir uma certa frente no Campeonato de Pontos corridos. Outra coisa é um time dos favoritos abrir, como fez o Atlético em determinado momento na virada do turno no ano passado. E aí não pega, não pega. Ah, o Atlético... Porque a gente conversou sobre... Ah, o Atlético tem muito tom, tem muita rodada, tem muita rodada. O Atlético não perdia, né? Ah, às vezes empatou o jogo em casa. Beleza, mas tem uma gordura tal. Ah, às vezes perdeu um jogo fora. Beleza, tem uma gordura. E acho que o Palmeiras esse ano... É, a minha curiosidade é... O Palmeiras, eu não sei se o Juca tem essa impressão, nenhum dos grandes times brasileiros, conseguiu ganhar as três competições, né? É, o Flamengo 19 não conseguiu, o Atlético de 2021 não conseguiu, passou perto o Atlético de 2021, lembremos, foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores. A minha questão é, o Palmeiras tem, é, num calendário maluco, ainda mais do que dos anos anteriores, capacidade para ganhar as três competições? Eu, eu, eu acho que, eu acho difícil pela concorrência, sobretudo na Libertadores, e não tanto a nacional. Para mim, a concorrência na Libertadores é a Argentina, que tem um calendário diferente, que tem, é, estão machucados pelos últimos é, campeonatos hegemônicos dos brasileiros, e acho que vai ser difícil. O Palmeiras tem uma chave na Libertadores, talvez não tão é, hostil, até a decisão, a chave mais hostil está do outro lado, aquela que tem o Flamengo, o Corinthians, o Boca, o River, mas acho que vai ter de grande dificuldade em ser triconsecutivo, que seria um grande feito, mas eu acho que no terreno nacional, o Palmeiras pode sonhar sim com a tríplice-coroa, por que não? É o único que pode sonhar, esse ano o Flamengo não pode, o Atlético não pode, e os outros muito menos, então o Palmeiras tendo como principal objetivo o brasileiro, é, pode, quem sabe, é, passar esse ano e, enfim, cravar o seu nome. O time que marcou a época, assim como foi o Flamengo do Jesus, o Atlético do Cuca, será o Palmeiras do Abel.
1: Ô Mauro, é, muito tão, muita gente está falando, não, porque agora tem mais repertório, porque agora o Palmeiras ganha, ataca mais, faz mais gols e tudo mais. Porém, você fez um levantamento interessante que, na verdade, é, a estatística que mais chama a atenção é que o Palmeiras é mais forte defensivamente do que nunca foi com esse uhum. time do Abel agora. Ou seja, é um time muito forte defensivamente e que agora tem outros, outros atributos aí, é isso? É, o time, o,
3: o, a, eu, fiz um, eu pedi um levantamento ao pessoal da Opta Esportes, as estatísticas mostram que o time melhorou nessas... 11 até então partidas pelo brasileiro, né? é, agora 12, é, comparado com o ano passado, na média, melhorou em todos os fundamentos, mas melhorou mais defensivamente do que ofensivamente, ou seja, ele uhum. concede um número menor de oportunidades de finalização para os adversários. É, ontem foi exceção, né ontem foi exceção. Essa média deve ter mudado um pouquinho, certamente, com o que aconteceu ontem. Aliás, o jogo de ontem, eu acho que tem uma característica que é importante e que está sendo é, meio que ignorada. Palmeiras não jogava bem, não jogava bem, e virou o jogo em sete minutos, porque quando faz o gol, ao contrário do Palmeiras versão anterior, que né? é, fazia um gol e segurava um pouco, mesmo precisando virar, né? não vou com tudo, vou tentar virar, ele vai e faz um, ele busca o segundo, ele busca o terceiro, ele aproveita, inclusive, o momento de instabilidade do oponente para tentar não cautear. E foi o que fez ontem, mais uma vez, é, é, acho que essa é uma mudança muito importante do Palmeiras, acho muito curioso, que alguns integrantes da mídia verde fiquem dando faniquitos na rede social quando as pessoas lembram, como o André Rocha, com propriedade, escreveu lá no blog dele aqui no UOL, é, sobre a mudança de comportamento do Palmeiras. É uma coisa muito evidente. E aí vem uma tremenda desonestidade intelectual de quem tenta comparar um momento com o outro como se o passado não tivesse acontecido. Acima da mudança de comportamento, o técnico Albel Ferreira é um técnico jovem, acho natural que ele tenha... É, é, mood, amplia o seu repertório, que não havia antes e hoje já se apresenta. Mas ontem o time não jogava bem, não só pelo gol que tomou, mas pela maneira como o jogo se desenhava e até pelas chegadas, algumas vezes é, construindo jogadas co... feitas pela equipe do, do Atlético. E o primeiro gol nasce de um, uma bola estourada, coisa muito curiosa, o futebol é incrível, né? Gustavo Gomes, tolamente, chuta uma bola de qualquer maneira no adversário, ela dá aquele estourão, vai para o ataque do Atlético, segue a jogada e o gol conta do Luan. Começa num erro do Gustavo Gomes. Minutos depois ele faz dois gols e o Palmeiras faz 4 a 1 Então, assim, o jogo mudou muito rápido, mas o Palmeiras não fazia um bom jogo. Ou seja, não fosse a fragilidade, a falta de concentração do Atlético, o jogo poderia ter sido mais complicado. Né? Aí vem o Jorginho reclamar das queixas do Abel à beira do campo, porque ele é português. Ele pode ser português, pode ser veneziano, marciano, brasileiro, não importa. Ele é muito chato à beira do campo e acha até incrível como ele ganhou de 4x1 na virada daquela e continua reclamando. Isso também me chama a atenção. Mas não é porque uma brasileira ou outra portuguesa que você pode, pode ou não deve reclamar. É ah, claro. Que a falta de é. respeito. Que isso é uma é. palhaçada. O Jorginho com essa conversa bolsominha. Ele, artícula,
2: ele esvazia, né? Um né? né? Mauro, Ma, 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 ele esvazia ele é a questão da, da, da reclamação dos cartões do Abel. Que, aliás, toma mais cartão que os jogadores do time dele. É incrível. O técnico toma mais cartão. Mas desse jeito, falando dessa forma xenófoba, é de esvazia é Deixa é eu
1: dar a só falar a frase aqui do Jorginho, ele falou o seguinte hum. é uma coisa que me revolta como treinador e como brasileiro, porque vem no nosso país e está desrespeitando o é. nosso país e nossos árbitros, disse o Jorginho sobre o Abel hum. Ferreira
3: no nossos Luma, né?
1: Dele, né? Meu não é, não. É. Pois é. Nossos, é.
3: cacete. É. Nosso Nossa, nossos, é é eu não tenho árbitro Não, não é árbitro meu árbitro também, nem central é. do AP. Não o árbitro
2: nenhum, hein? Nenhum.
3: Exatamente. É. Inclua fora dessa, diria o outro. Então, aí é. vem, esse, vem o Jorginho com esse papo furado e acaba perdendo até a razão que ele poderia ter. Ele deveria reclamar né, dos seus jogadores, né? Que é muita falta de concentração você tomar em sete minutos quatro gols. O técnico te ficar na bronca com os atletas, né? porque você está fazendo um jogo contra o um time muito forte, você está ganhando mas, o jogo. Toma, mas é mais um, né, Mauro? Aí você toma mais três em sete minutos, não dá, pô. Mas é mais, um que,
0: mas é mais um que acha que é, mudar o foco para não ter que explicar a catástrofe
3: Sim. que ele testemunhou. Só. Exatamente, exatamente. A velha artimanha é muito utilizada Sim. pelos técnicos aqui do, do Brasil, né? É, o que muitas vezes pode ser entendido até como uma falta de respeito com a torcida né? porque você está, de certa forma, é, menosprezando a inteligência das pessoas, sendo que o torcedor do seu clube todos eles vão engolir essa conversinha afiada, é, mas o Palmeiras não fazia um bom jogo, acho que esse é o ponto que é importante por exemplo, o São Paulo, que é o próximo aniversário do Palmeiras é, há momentos que você tem como tirar proveito e conseguir algo, algo mais contra o Palmeiras apesar da fase excelente do time né? é, e, e do jogo de ontem, também no, no Rio de Janeiro né acho que vale a pena destacar a mudança de comportamento do Botafogo, né? o entendimento de que é, não, esse momento o Botafogo tem que jogar de uma forma que é possível e necessária para ele poder reagir no campeonato, e foi o que fez ontem, né? é, brigou mais, competiu mais, foi um time diferente do time é, que tentou fazer um futebol mais de fantasia em alguns momentos, não tinha a menor condição, porque não tem trabalho, consistência, tempo, né? uma série de jogadores chegaram a pouco tempo, mas, de fato, houve esse pênalti contra o Botafogo, não marcado pela arbitragem, apesar da existência do VAR, que continua agora, é tudo ou nada, né? ou marca tudo ou ignora tudo, né? Aconteceu já em Porto Alegre, eh, os dois extremos aconteceram no jogo entre Inter e Flamengo há menos de uma semana e ontem ocorreu de novo. Me chama a atenção o seguinte, a turma do chororô botafoguense silencia quando a arbitragem, de alguma forma, beneficia o clube. Eu não vejo um influenciador alvinegro, um torcedor da estrela solitária, daqueles que quando jogam, especialmente contra o Flamengo, até em lances que são discutíveis, assim, que você tem que ter muita boa vontade para achar reclamo, que foram prejudicados, ninguém fala nada. Né? Ninguém fala nada. É, é inacreditável, é muita cara de pau. Os caras gritam, esperneiam, dão um chili, ficam se vitimando, toda vez que tem um lance minimamente discutível que poderia é, ter prejudicado o Botafogo um pequenamento, um pensamento que o Botafogo não merece, né? O Botafogo merece um pensamento minimamente altivo, e não essa coisa é, 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 que não é nem medíocre, é menos do que isso, é bem menos que medíocre. E ontem, não, ficaram em silêncio, né? Porque, de fato, houve um pênalti ali que, nessa realidade do futebol com o VAR, normalmente seria marcado, né? empurrão dentro da área, com bola, sem bola, o cara vai lá e marca, o VAR geralmente enxerga aquilo e marca. E ontem não marcou, não me lembro agora qual foi a desculpa que deu lá o Central do Apito, certamente deu alguma desculpa. Não, 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 o Paulo César de Oliveira que falou que, falou que... O Caleri
2: buscou o contato. Buscou o contato. Buscou o contato, contato né? e depois... É verdade, agora eu lembrei. Então, ele então, buscou ele, o contato. O Caleri, ele se aproximou é, do Sarabi. Se aproximou
3: do Sarabi. Aí é, o Sarabi empurra assim com as duas. Mas é verdade, é. ele falou isso. Agora você falou é. eu me lembrei. É que Mas aí não, não dá para considerar, né, cara? Tem que Sinceramente. eu não processar. É muito difícil, sabe? É muita coisa.
1: Eles vão jogando.
3: Aliás, aquele árbitro lá de Minas, lá naquele... Ricardo Marcos, né? Ricardo, Ricardo Marcos Ribeiro. Ricardo Marcos, Se seja, seja feliz.
1: Seja feliz. E o pessoal
3: da Central do Apito, para aproveitar o embalo, também tirou. Olha, tempo, olha foi essa, a primeira coisa que eu todos, pensei.
1: Né? Ele vai ser comentarista da arbitragem já, já. Ah, ah, pode ficar da... amor, olha, Ele
3: aposentar todo mundo, insuportável, né? Mas tem isso, queria fazer esse registro. Agora, o São Paulo ontem ele também não jogou nada, depois tomou o gol. Então, pelo amor de Deus, não teve nenhum poder de reação. O jogo acabou ali no a zero. 0 Exato. Acabou. São Paulo não fez mais nada, nada, nada. O Botafogo só administrou ali a vitória sem passar por grandes sustos. Porque o São Paulo... Foi... Tinha tempo, hein? Tinha tempo de jogo. Tinha, Sim. Foi incapaz de criar, de, de, de ter volume, de tentar buscar um empate. Eh, jogando desse jeito, não vale nada do Palmeiras, de jeito nenhum. É outro comportamento. Mas como é um time caseiro e os dois jogos saíram no Morumbi, claro que o São Paulo passa a ter uma chance aí de desafiar
1: o líder do campeonato, o melhor time do momento. Ontem eu vi uma boa. O São Paulo é o time home office, viu, Juca? Só joga em casa. É
0: verdade. É. Acostumou é com a bom. pandemia. Foi. É isso, acostumou
1: com a pandemia. Só joga em casa, tá? não sai de casa, só joga em casa. É, só, eu quero passar a bola para o Arnaldo para ele falar um pouquinho mais sobre o São Paulo, mas só um detalhe. É claro que eu, como qualquer cara razoável, eu sou, eu sou absolutamente contra essas invasões de torcida, como aconteceu é, é, na, na, no jogo contra o Botafogo. Mas, é, mas, não é, mas não é espantoso a diferença de comportamento do time? Do, do time que perdeu do Havaí para o time que ganhou do São Paulo? A vontade é... que os caras estavam em campo e batendo e brigando e enlouquecendo todo mundo. Todo mundo, até o Luiz Castro, estava com outro comportamento completamente diferente. Repito, eu sou completamente contra, espero que uma coisa não tenha relação com outra. Mas, que é, que, que é, que é um comportamento que o Botafogo não tinha mostrado até agora no campeonato, para mim, é, é, é indiscutível. Aí, agora, aí tem só. mais, né?
0: Tem mais, né, Tirone Tem mais. Ah. Para um clube que agora se pretende ser gerido, feito empresa, permitir que tenha claro. acontecido o que aconteceu é absolutamente injustificável. E acrescento mais uma coisa. E longe da xenofobia do senhor Jorginho. Me enche a paciência... O Setfire! O. Ah! Set
1: Fire! Ah, set fire. Deixa lá! Ah,
0: Deixa o Botafogo, pô! Set Deixa Fire! Fogo. Set é Fire é o cacete! Ver.
2: Os caras têm
0: Sete um dos é os ah.
2: no, nomes mais bonitos, o escudo mais bonito do Brasil. Exatamente, Sete fire Sete é o cacete. Sete, de, eu
1: é. gosto de match. Fire. É, Sete Sete é. de match. É, é isso aí. É. É. Ô, Juca, eu pensei
3: muito em você, vendo aquelas placas rodando. Eu já tinha visto os jogos do Botafogo. Ontem de novo, falei, o Juca deve estar vendo esse jogo, ele deve estar adorando essas, pacas, essas placas com frases <risos> em inglês. Eu fico imaginando o torcedor do Botafogo na né, televisão, no estádio, né? com o Google Tradutor, o cara que não domina o idioma, né, traduzir para entender que diabo está escrito ali. Né? É isso, Ou será, é isso. Que, será que o, o John Textor acha que o pessoal dele que esse jogo está passando para todo mundo? É Desculpe informar, mas o Campeonato Brasileiro não é muito visto lá fora, não, tá? Pois é. é e, meu Deus. e de mais a mais tem o Coisa seguinte, mais né,
0: de mais a mais, né, Mauro? De ter, como, como estratégia de marketing, né? para falar da gestão da, da, da SAF, o uh, o, o Botafogo, antes de pensar em internacionalizar seu nome e sua torcida, precisa recuperar o seu torcedor. Coisa que ontem a gente viu não ter recuperado. Porque bastou o time perder quatro jogos para que de 40 mil caísse para 18. Contra o Tinha São 11
3: segunda-feira. Segunda-feira é, eram
0: 11 mil. Isso. Isso. Então, trate o seu torcedor. Daqui a pouco eles vão arrumar uma tradução para a Mané <risos>
1: uh, Deixa o set fire, pô. Botafogo está ressurgindo. Tem, tem uma Agora... outra coisa que é interessante
3: observar: que o Botafogo ele rompeu um contrato que tinha com uma empresa de material esportivo, me parece. Ele continua sem fornecedor de material esportivo e sem patrocinador principal, Isso. né?
0: É, Ou é seja, verdade.
3: até hoje. Porque assim, ah, não, mas o cara está botando dinheiro. Eu não sei, posso estar totalmente errado. Eu imagino que o investidor, ele investe, mas ele quer também que o Botafogo gere receitas. E tá, até agora não conseguiu alavancar pode ser que consiga fazer contratos maravilhosos em breve mas até o momento, o Botafogo é já depois de todos esses jogos, todos esses meses não tem nenhuma empresa colocando é bonito a camisa, assim, todo mundo acha mas é, até agora essa ferramenta aí para né, arrecadar uma grana ainda não foi utilizada porque o Botafogo, acho que não conseguiu né? evidentemente não conseguiu, é, talvez esteja buscando patrocinadores de um patamar que ele ainda não tenha é, alcançado não, não entendi bem qual é a estratégia mas segue nessa situação também o que me chama muito a atenção, como essa coisa da invasão do CT e tal, que evidentemente foi algo bizarro. Né? Alguém Nossa. deveria ser o responsável por aquilo, né? Como é, que, como, é, como é que se deixou aquilo lá? Agora, tem uma coisa também assim, ah, o cara é inglês, não está acostumado com isso. Ah, dá um tempo, na né? Inglaterra tem Rúlica porrada come também, não invade o claro. CT. Mas acontece tem atos de violência. É tentar passar que o cara é inglês e que ele... inglês não é americano, né? mas tem um time na Inglaterra e que nos no Estados Unidos não tem violência. Não, Vamos com calma. É, é. é claro que isso é ridículo, esse modo operante de torcida organizada aqui no Brasil, de vai de CT, é uma coisa muito nossa, embora lá fora aconteça também em outros países, né? na Europa, inclusive. Mas essa coisa como se o cara viesse de sabe, uma civilização perfeita, onde não tem violência, também eu acho muito boba. Sabe? Ah, não, ele é americano, ele é dono de um time na Inglaterra, lá não tem isso. Tem sim, tem sim. Ele sabe não o que, que é... E acho que erraram é feio ali, porque, pelo menos, deixar o jogador disposto daquela maneira foi um negócio vergonhoso também.
1: É, muito bem, vamos fechar o primeiro bloco, mas antes, Arnaldo, só uma pergunta para você. O São Paulo é o São Paulo que flerta com a liderança e as primeiras posições do campeonato, ou é o São Paulo que vai ficar no meio do caminho e aí a torcida já desmobiliza, já quer que o Rogério vá embora, já culpa a diretoria e o departamento médico... É, vai ficar no meio do caminho? Porque desse jeito é para dar uma, dar uma desanimada né, no torcedor.
2: Tironi, na verdade, assim, tem muita coisa né, no São Paulo que vai além do campo, muita coisa. E é, você citou essa questão das lesões, aí né com oito machucados e tudo mais, é, é, questão financeira, é, dívida com os jogadores, é, sucateamento da estrutura, um monte de coisa. Mas no campo tem uma característica que já existia quando o Rogério iniciou sua carreira de técnico no São Paulo. O São Paulo só é forte em casa. Já era assim, na primeira passagem dele. Porque tem o torcedor, sim, não só isso, porque o São Paulo é, no Morumbi consegue é, impor o seu jogo, normalmente já era assim, e eu acho que tem uma questão que explica como o São Paulo e do Rogério Ceni, sobretudo, o São Paulo do Rogério Ceni em casa não consegue nenhum resultado, pode ter uma semelhança com o que fez o Botafogo ontem. Vou chegar nesse raciocínio rapidamente. O São Paulo não é um time forte como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Atlético. O São Paulo fora de casa tem que jogar de uma outra forma. E não é, imaginar que vai propor, impor o seu jogo fora de casa como faz no Morumbi e assim, qual que é a analogia com o Botafogo? O Botafogo foi bem nos jogos em que ele se propôs a anular o adversário ciente da limitação do seu time, foi assim contra o Flamengo foi assim contra o São Paulo quando ele tentou jogar de peito aberto ele perdeu pro Corinthians, quase foi goleado ele perdeu, perdeu pro Havaí Bahia. ele perdeu pro Goiás, porque ele não tem qualidade para isso não tem ainda qualidade, ele pode vir a, a, tempo o São Paulo não tem qualidade para impor jogo fora de casa, ponto. Quando teve alguns momentos, não sustentou né nas outras partidas, não foi essa lá contra o Coritiba, contra o Avaí, contra o Corinthians mesmo, o São Paulo não tem qualidade para tal. Não tem qualidade para tal. E o Rogério não dá o braço a torcer. Agora, ele continua achando... Eu, eu acho... É louvável que ele tenha esses é, preceitos como treinador de é, repertório, impor jogo e tal, desde que ele tenha um time para tal. E ele não tem um time para tal. Ainda mais com oito machucados. Não tem time para tal. Não tem time para jogar com dois centroavantes fora de casa. Não tem. E para jogar sem volante fora de casa, jogar com camisa 10 como volante, não tem. Assim como eu vou te dizer, o Voivoda, que eu adoro, não tem e vai perder, pô vai vai tomar três gols do Avaí, e vai continuar na lanterna, se não mudar o jeito de jogar fora de casa, é assim. Agora o São Paulo tem três jogos no Murumbi, como nada funciona fora do São Paulo, fora do campo, é, três jogos no Morumbi você falaria, pô, é uma, é uma oportunidade da diretoria, por exemplo, chamar o torcedor, fazer um pacote, três jogos, quem tem é, 70 pau para pagar numa arquibancada na segunda, na quinta e no domingo. Ah,
1: Ninguém. Assim, a, a só a, a sou a diretoria do marketing
2: de São Paulo. não Mas Os caras aumentam o ingresso. Então, assim, o torcedor do São Paulo, que está sustentando o time, não só na bilheteria, mas na questão emocional e na campanha dentro de casa, vai ter que arrombar o seu cofre fazer alguma mágica para estar presente em três partidas no Morumbi. Onde o São Paulo ainda é forte. É o melhor mandante do campeonato. É o melhor mandante do Brasil nesse ano. Né? Só que sendo assim, ciclotímico como diria Silvio Lancelotti em casa, beleza, fora de casa um lixo, você não ganha campeonato nenhum e não chega nas primeiras
1: posições, nem no mata-mata nem nos pontos corridos muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola é, deixa eu só ler algumas mensagens que chegaram aqui pra gente ó. e os exemplo, likes? os likes, por favor, Juca, nos peça likes o Nós Henrique Gioia fala atenção.
0: Você não presta atenção na tela.
1: Eu estou prestando. Existe alguma expectativa para a melhora da arbitragem brasileira? Para o telespectador não. já é chato. Imagina para o técnico. Enorme abraço a vocês, diz aqui o Henrique Joia. Não, não tem. É... O Rodrigo Rabelo fala, grande âncora. Em, fa... em frases onde estiver o Palmeiras deveria ser proibido conjunções adversativas. O Abel está sobrando, diz ele. É... O. Canal do Saulo Vasconcelos fala Quadrado Mágico das Minhas Manhãs. Que isso, hein? Obrigado. E o Fernando Lima fala Set Fire é o cacete. Juca, que fury! Mas é, eu escrevi isso. É, garoto, escrevi é, isso. É, escrevi
0: no blog ontem. Set Fire é o cacete. Joy de Match é. é o cacete. Uh, Livre de não sei o que é o cacete. Ora, pô.
1: Que é isso? É... E, e para fechar esse bloco, eu falo give us likes. E a gente volta <risos> em um minuto para falar do Flamengo e do Galo perseguindo o Palmeiras. Já voltamos.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posta de Bola número 237. Audiência espetacular no nosso feriadão, é por isso que o Juca está pedindo likes, porque os likes não estão definitivamente acompanhando o número de, da nossa audiência. Vamos chegar numa meta aí de 3.500 likes, vai. Pelo, pelo menos isso. Basta apertar mil. o botãozinho. <risos> o Juca é ousado. 5 mil, então. 5, 5 mil, mil likes até o fim do programa. Bora. Bom, bora, pô. Estamos aqui no feriadão. É, bom, nesse bloco vamos falar do Flamengo e também do Galo. Mauro, o Flamengo venceu o Cuiabá, empolgou a torcida, que encheu o Maracanã e apoiou e tudo mais. E agora tem esse jogo, que é um jogo grande contra o Galo. E depois a Copa do Brasil ainda, contra o Galo também. E o Galo que vem patinando. Pode ser o jogo para ter aquela virada de chave? Porque se ganha do Galo, ganha jogo grande, o astral muda, apesar das contusões, né? Felipe Luiz, é, Davi Luiz e Bruno Henrique machucados.
3: É, o Davi Luiz menos mal, né? Porque o Rodrigo Caio foi preservado, vai voltar, vai fazer com o Pablo que deveria ser o zaga titular do Flamengo. O Bruno Henrique já é um caso grave, é, a tendência, inclusive, é que ele fique muito tempo inativo, não se sabe quanto, porque depende de exames que vão acontecer na próxima semana, quando des desinchar lá o joelho, para ter uma ideia mais clara sobre é, o, que se, o que vai fazer, né? o que vão fazer, se vai operar, se não vai operar, mas tudo indica que vai ser uma longa paralisação é, do Bruno Henrique, Isso é um desfalque seríssimo, embora algumas pessoas achassem que o interesse no Everton é Cebolinha significasse a saída dele, ele é o, o cara que tem sido mais regular entre né? os atacantes do Flamengo na temporada, líder de assistências no, do, do time da Libertadores e, e tudo mais. Vai fazer, obviamente, muita falta, né? E talvez até quando voltar a jogar, mude até seu comportamento. Vamos ver como é que está o joelho dele, né? Já mais velho, é, indo para 33 anos. É, se for uma, uma atividade muito longa, né? De oito, dez meses. Como é possível que aconteça? Não sabemos ainda de quanto tempo vai ser essa parada do, do Bruno Henrique. Eu acho assim que a crise, ela estava instalada nos dois times já há algum tempo, né? Mas a crise de um ofuscava a do outro. Com a vitória do Flamengo, a mudança de técnico antes disso... É, eu acho que ela se, se coloca mais em destaque no Atlético, né? Ela muda um pouco de lado. Não muda de lado, porque já estava no Atlético, né? O Atlético vem numa campanha muito ruim, né? Se o Flamengo fez três pontos nos quatro últimos jogos, o Atlético também fez três pontos nos quatro últimos jogos. Porque o Atlético empatou é, 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 contra o Santos, empatou esse jogo contra o Ceará no, 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 meio, de semana, no, no meio de semana, perdeu para o Fluminense, né? E teve um empate antes também, que agora não estou lembrando qual foi, mas teve três empates e, e... Contra, o Palmeiras, contra o Palmeiras. Empatou três jogos e, 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 e perdeu um, fez três pontos. Né? E o Flamengo perdeu três, venceu um, fez três pontos. Ou seja, até o desempenho na tabela, matemática, é, é muito parecido. Né? É, o time vem jogando muito mal, o Atlético, a mudança de técnico, acho que é a explicação para isso. O técnico Antônio Turco Mohamed tem um perfil totalmente diferente do, do Cuca, eu acho que aí é uma falta de visão mesmo de quem contratou, uma falta de entendimento de quem está sendo contratado, qual é o perfil desse técnico, de que maneira monta as suas equipes, o que, que ele poderá e deverá fazer tendo em mãos o elenco do Atlético. Não, buscar um estrangeiro. Ah, vamos atrás de um estrangeiro. Ele é estrangeiro, de fato, mas, enfim. Não, não, não. E não tem nada a ver ele, Carvalhal, Jesus, outros nomes que foram procurados antes. O Atlético está pagando muito por isso. Eu acho que é interessante até frisar que muito se fala hoje, né não, o tal time tem que profissionalizar o futebol, tem que ter um gerente de futebol competente, o um grande gestor esse cara, é, eu tô procurando esse cara não consigo achar, o Rodrigo Caetano que é esse cara, né, que tem essa função no Clube Atlético Mineiro, tá no mercado há um tempão já treinou, já treinou não, mas já foi diretor de, de futebol, diretor executivo de Vasco, Fluminense, Flamengo Internacional, trabalhou no Grêmio, ele foi atleta inclusive, né é, e fez essa contratação, que é uma contratação para lá de bizarra, se você pensar pode até o Turco Mohamed passar pela, pela tempestade e a maneira dele fazer do Atlético um time mais organizado e competitivo. Mas não está acontecendo isso, porque a maneira do, de trabalhar do, 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 do Argentino é totalmente diferente da do Cuca. Então você vê um Atlético muito exposto, totalmente diferente do time do, do Atlético da temporada passada, que era um time que se defendia muito bem, e isso está tá gerando aí resultados negativos. Eu acho que para o Flamengo acabou sendo interessante, porque vai enfrentar o Atlético sob pressão. É, Aí vamos ver qual vai ser a estratégia do Dorival Júnior. Ele vai tentar tirar proveito disso, tentar é, atrair o Atlético para o seu campo, tentar fazer com que o Atlético tente e com tudo, dando os espaços que já ofereceu, por exemplo, contra o Santos no segundo tempo no sábado passado. Né? O Santos com um homem a menos não venceu o jogo por muito pouco. Teve claras chances para marcar, inclusive com bola na trave no último lance da partida, contra o Atlético totalmente desorganizado, tentando o gol da vitória de uma forma. É, 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 assim, sem estrutura nenhuma como time naquela altura da partida. Então, acho que vai ser um jogo de estratégia. Né? É, é, o Flamengo vai ter que, acho que mudar um pouco seu comportamento para esse jogo, ter muita inteligência. E o Atlético, é, 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 sinceramente, não, não sei como é que o Turco vai se virar com essa, porque está sendo muito questionado, muito pressionado, e já se especula o nome de Renato Portaluppi para o seu lugar na imprensa mineira. É verdade, é né? Então temos aí hora, o Renato. O na novamente, também, mas o na, não caiu. Não, vou, aliás, o Fortaleza também tem que tomar um certo cuidado, né, porque é impressionante. Né, de novo, perdeu. E o Barroca fazendo um milagre com a Havaí, que é um elenco limitadíssimo. Está é. com 17 pontos, venceu o Fortaleza ontem, venceu o Botafogo na segunda-feira, fora de casa. Né, então, o Barroca está enchendo de alegria a torcida, a torcida havaiana. E enchendo a tela, é também. Aparece na televisão né Ele enche a tela com todo <risos> é o seu aí, brilhantismo. Nosso o grande Mauro, Barroca. Brilhante. O Mauro, tem um outro
0: aspecto: o Atlético do, do, do Turco. A bola não chega mais no Hulk.
1: É, é um bom ponto, Juca. É... A bola
0: não chega mais no Hulk. E é... isso é mortal para né?
1: o Galo. Arnaldo, dos três ricaços, aí, falando bastante do Palmeiras no primeiro bloco, estamos falando agora do Flamengo e também do Galo, o Galo é o que, apesar da colocação na tabela, acima do Flamengo, o Galo é o que está mais fora do trilho no momento. É, é,
2: porque talvez, como disse o Mauro, é, a mudança no comando não tenha acontecido ainda e ela pareça ser inevitável, né, essa é a questão, o Flamengo já mudou o seu comando, é, o Flamengo já tá é, fazendo investidas no mercado, né, para se reforçar, é, o Atlético me parece um pouco sem rumo ainda na ressaca da temporada gloriosa, que viu e não é fácil mesmo, porque você mobilizar jogadores que ganharam tudo, o Flamengo viveu isso depois de 19, não é simples, ainda mais com troca no comando, e, e acho que o Atlético me parece sim é, é, atrás, mas tem uma questão, né Tirone e, esse confronto é tão grande, a rivalidade interestadual é tão grande, sobretudo por parte do Atlético, que, que pode ter um poder de, de reação ou de destruição, está é, claro, porque eu acho que é, um, é, um, é, é quase uma decisão né, para o Atlético, a primeira partida já é, do, do Brasileiro antes mesmo de entrar na Copa do Brasil, e acho que tem uma questão assim, o Atlético nessa sequência, que todos têm, muito dura de Copas, Brasileirão, rodadas sequenciais, até dia 15 de julho, pra mim, olhando a sequência de todos os grandões e tal, é que é o que tem alguns respiros na sequência. Ele joga com os dois piores times do campeonato brasileiro, nessa sequência, Fortaleza e Juventude, e joga contra o Emelec na eliminatória da Libertadores. O Corinthians, por exemplo, ele tem, pegando o um exemplo, vamos falar, o Juca vai falar mais pra frente, o Corinthians, além de ter o, o Santos duplicado, ele vai jogar contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Galo, contra o Boca duas vezes. <risos> então, o Corinthians depois de jogar contra o Goiás, meu, o, cara, o Atlético até tem uns, uns jogos em tese de três pontos contabilizados nessa sequência -se, maluca.
0: Lembre-se, Arnaldo, que no começo do campeonato a gente fez essa mesma conta com o Galo. Isso, e não, e não deu certo.
2: Eu isso. ia falar isso.
0: Isso. O começo era meio parecido, né,
2: Juca? Isso. Em tese, os, os primeiros adversários, poucas Isso. viagens, adversário mais acessível, o Galo Isso. não aproveitou.
0: Isso. Exatamente.
2: E, e acho que tem de novo, mas eu acho que essa sequência só será possível se tiver alguma boa notícia nos jogos contra o Flamengo. Se não, eu, eu imagino que exista troca de comando antes mesmo. Da, da, da partida de volta contra o Flamengo volta entre aspas pela Copa do Brasil no meio de semana porque de fato é um, virou um jogo decisivo para a comissão técnica é, por toda a rivalidade que existe pelo time não ter dado nenhum sinal até agora é uma decisão para o Atlético não é uma decisão para o Flamengo e é isso que o Mauro coloca assim, a responsabilidade inteira está nas mãos do Atlético nesse confronto do, do final de semana
1: e não tem CUCA, né, que já avisou que não, não vai voltar para o Galo, não vai trabalhar esse é. ano, né, Ju?
0: Pois é, eu tenho a, a, tenho a minha tese, né? Eu estou convencido de que ele está esperando a CBF chamar. É, não, não estou convencido de que a CBF o chame pós-Copa, porque vai enfrentar uma baita de uma resistência, né, por causa de fatos passados de assédio sexual. Mas, enfim, eu estou achando muito divertido que venha a acontecer do Flamengo ganhar domingo no Mineirão e para o jogo da Copa do Brasil, o Renato Portaluppi seu técnico do Atlético contra o Flamengo.
3: Não duvido.
0: Eu também não. E, e se isto acontecer, dará medida de como a medida de como é a gestão no futebol brasileiro.
1: É Bom ponto. Olha, o Juca colocou a nossa, nosso, nossa meta de likes lá no alto e a gente não está chegando. Estamos só com 3,4 mil, apesar de uma audiência brutal ao vivo aqui, que é como diz aqui o Mário Mendonça. Vamos Mas dar um joinha que... para ajudar o poste de bola, há,
0: amigos. Você há de admitir que a minha última chamada repercutiu 1.300 likes.
1: É verdade. Então, então ah, queremos mais.
0: Vamos lá. Vamos lá.
1: Like likes. Amigo. Likeamos like, todos. Exatamente. João Textor. Likeamos. Like everybody likeamos. O Fernando Borges fala aqui, ó. Sou fã do UOL. Lembro que em 99, 1999 recebemos na empresa um CD com o discador do universo online. Desde ah. então, sempre acessando diariamente a homepage do UOL. E agora o posto de bola virou uma tradição, diz o Fernando Borges. Obrigado, Fernando. É. O Felipe dos Santos fala aqui sobre a questão do Jorginho, da xenofobia, o que seria, a tal, a crítica dele, a gente já comentou sobre isso. O professor Milton Silva pergunta se o Abel é o melhor técnico do brasileiro. Para mim é. é assim,
3: e, o melhor
0: e o melhor entrevistado também. Ontem deu mais um show. Fala tudo que a torcida do Palmeiras quer que ele diga. Declara amor ao, ao Palmeiras. É uma beleza. O Júlio é uma... César
1: Bruno fala que esse negócio de invasão de torcida só vai acabar quando os jogadores se juntarem e invadirem as séries das organizadas com o um dedo na cara e tudo. <risos> e o é uma... doutor Glaidemir Rezende fala o Flamengo gastou mais com rescisão de técnico do que a indenização dos meninos no Ninho. Será que agora vão dar carta branca ao Dorival? Bem lembrado. Ou a geração de 85 vai continuar a mandar?
0: Bem lembrado. Que... E, e o Monteiro Botafoguense pede para o Pará de ser ranzinza e lembra que o Textor quer internacionalizar o Botafogo. Eu isso. repito, eu sei disso, Monteiro, eu sei, mas eu digo e repito, antes de internacionalizar o Botafogo, renacionalize o Botafogo, traga de volta o seu torcedor, não está conseguindo.
1: E o Maurício Lopes fala sobre isso, fala assim, os caras querem ensinar o John Texer a mexer nas mídias digitais? KKKK, o material esportivo já está encaminhado, pesquisem. Netfire é o cacete. Set fire, eu estou só a favor do set fire. É
3: engraçado, <risos> Bom, digamos aqui. É, é, é engraçado isso, né? Os caras acham que, por, pelo fato do cara ser americano, que ele trabalha com isso, que você não pode ter opinião, né? Você tem que só dizer amém, né? Ah, tá encaminhado, tá encaminhado, por que, que não tá usando? Quer dizer, assim, é incrível, os caras são defensores incondicionais. De qualquer pessoa que chega. É, é muita falta de aborto. Torcedor próprio. de o cartola. Cara é torcedor de investidor. Torcedor de investidor. É pior. O cara é pior. ama mais o John Texel do que o Botafogo. É um o negócio mal. patético. Patético, patético. E o chororô não teve ontem, né? Cadê o chororô? O mal. Não tem chororô. Chororô o é só o quando inverso. o Botafogo se acha vitimado. O Com inverso
0: bricalhões. da xenofobia é o colonialismo. Né? É a macaquice. Né?
3: Sim, sim, exatamente.
1: Muito bem, fechamos aqui o, o nosso segundo bloco do podcast Posta de Bola 287, chegamos a 4 mil likes, na, na volta do intervalo poderemos chegar, enfim, a 5 e vamos falar do Corinthians e o Juca já está lustrando o seu ratão de bronze para entregar no próximo eu, bloco, não saia daí, já voltamos. Eu
0: sou um puxador de likes fantástico.
1: É mesmo. Olha. Já voltamos.
0: no mundo esportivo.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola. Estamos chegando aí a 4,2 mil likes. Então, portanto, corremos contra o tempo. E o Juca está lustrando o seu ratão de bronze que vai ser entregue neste momento. Vamos lá, Juca.
0: Então, olha, esse ratão de bronze podia ser internacional hoje. Porque acaba de chegar a notícia de que o governo do Reino Unido concordou em extraditar o jornalista Julian Assange, que foi o fundador do Wikileaks, e que denunciou né, os arquivos secretos e mentirosos do governo americano. Vão entregá-lo para o governo americano e ele certamente terá prisão perpétua. É um absurdo contra a liberdade de imprensa. Poderia também ser contra um sociopata que diz que o jornalista Dom Phillips, que foi assassinado na Amazônia, ao lado do indigenista Bruno Pereira, foi assassinado porque os garimpeiros não gostam dele. O lugar de fala do sociopata é a garimpagem, não é a liberdade de imprensa, não é aqueles que querem defender o meio ambiente. Mas como o gado fica bravo sempre que de alguma maneira eu politizo o posse de bola, o Ratão de Bronze vai exatamente para o Jorginho, que me lembrou o Alberto Valentim. Lembra quando o Alberto Valentim uh, uh, irrompeu contra o Jorge Jesus pelo fato de o Jorge Jesus ser português? Fez a mesma coisa ontem o Jorginho. Né? E o, a irritação dele não era, de fato, com as reclamações que são recorrentes do Abel Ferreira contra a arbitragem. A reclamação do Jorginho, e o próprio Abel Ferreira reconheceu isso, é que ele, Abel Ferreira, extrapolou na comemoração do terceiro gol do Palmeiras. Jorginho fez apenas demagogia e criou um mau ambiente para quando o Palmeiras for jogar contra o atlético Goianiense em Goiânia. É Muito bem ele, o ratão de bronze.
1: Ratão de bronze para o treinador Jorginho, do Atlético Goianiense. Juca, aproveita e já emenda aí. A gente falou, quem pode perseguir o Palmeiras, tarará, mas o vice-líder é o Corinthians, que deixou escapar a vitória contra o Atlético Paranaense com um pênalti ridículo ali do, do menino então, zagueiro.
0: Agora, veja, é, de novo, aquele velho raciocínio. Se propusessem ao Vitor Pereira, antes do jogo contra o Atlético Paranaense. Um empate, ele aceitava na hora. E o resultado, o resultado em si, para o time do Corinthians, não foi ruim. Pelo jogo, pelo desempenho, uma partida que estava tranquila e aparentemente ganha, embora esse menino rock tenha entrado e mudado tudo, um e salve, parece né? ser um cara especial, uh, o Corinthians está pagando o preço do noviciado. É? É, o Corinthians precisa enxertar jovens num time de veteranos. O que aconteceu? O Rony entra em campo dois minutos depois é expulso por entrar na pilha do Atlético. E o Raul Gustavo faz o pênalti estúpido que fez né, para que o Terence empatasse o jogo. É, é o preço. Preço que nós vamos ver, ao cabo desta agenda que o Arnaldo descreveu do Corinthians, nós vamos ver o que sobra do Corinthians. Pode até sobrar o um time maduro. Imagine se depois disso tudo o Corinthians continuar nas cabeças no Brasileirão né? e tiver eliminado o Boca Juniors. Terá passado de ano, terá um atestado de maioridade. A ver, é difícil acreditar que isso aconteça.
1: Juca, eu sem querer abusar de você, mas, por favor, responda só uma única última pergunta, rapidinho, que é do Ricardo Filho. Ele pergunta, e a impressora, já arrumou?
0: Não. A impressora da minha mulher, ele está falando, para mudar Isso. o pedido de like, já mudou. Eu acho que eu não tenho sido um bom marido nos últimos tempos, ela não tem <risos> revelado boa vontade de mexer nessa arte, mas eu vou cobrar dela ainda hoje. Pode Muito ficar bem. tranquilo. E segunda-feira nos vemos de
1: novo. Segunda-feira estaremos juntos. Nós seguiremos por aqui mais um pouquinho. É... E aí eu quero saber de você, Mauro. O Corinthians, é... será que ele tem fôlego? E aí eu vou dizer uma, uma opinião minha. Eu acho que o Corinthians tem boa chance de estar tá vivo nas três frentes. Olha contra lá. O Hulk é contra o Santos, eu acho. Diga lá, Mauro. É, é, tem, tem mas assim, vai ter que jogar mais
3: bola. né? Eu continuo achando que o Corinthians tem mais pontos no campeonato do que futebol apresentado. A colocação é muito boa pelo que tem jogado. Né? É, esse jogo contra o Atlético, muito se falou né, sobre essa falha no final, essa bobagem no final, o peão de tolo cometido. Mas, é, uma semana antes, o time fez uma partida muito ruim contra o Cuiabá. Contra o Juventude foi melhor. Uma vitória em casa, gol no começo, deu muita tranquilidade. Agora, acho que tanto contra o Boca quanto contra o Santos vai ter que ser melhor. O Santos, o Santos é um time que vai se ajustando pouco a pouco e parece cada vez mais um time capaz de incomodar esses é, é, ditos favoritos, ou mais bem colocados no campeonato. É, é, isso vai ficando acho, cada vez mais claro. E conta com um jogador especial, que é o Marcos Guilherme. Esse cara já ganhou um jogo, esse menino, né? já ganhou um jogo do Corinthians dentro de Itaquera, foi até que derrubou o Silvin e vai tê-lo pela frente de novo. Né? E o Boca aquela coisa, o Campeonato Argentino agora já começou, o Boca, é, é, acho que melhorou muito em relação àquilo que vinha apresentando antes, né? até ganhou a Copa da Liga Argentina um momento até em que o Batalha estava balançando, o técnico do time argentino e os times já se conhecem se enfrentaram recentemente, vai ter que jogar mais bola, pode, pode, mas vai ter que jogar mais bola, o Corinthians vai ter que ser um time não só mais maduro, mas mais eficiente também e é interessante frisar também que o técnico Vitor Pereira embora tenha se queixado até dos garotos né, na durante o jogo, se né, irritado com razão, é, na coletiva ele deixou bem claro né, o que seria de nós sem eles, né, porque são esses meninos que estão dando o oxigênio necessário para um time, um elenco muito envelhecido, né, com contratações feitas de forma muito é, sem critério, né é, e ele vai tentando com os garotos encontrar esse equilíbrio, equilíbrio necessário. E perdeu o jogo um jogador controverso, polêmico, mas era o único centroavante que ele, com o qual ele contava, né que faz um pivô, que prende uma bola, não tem mais. Por isso mesmo até o Roger Guedes agora tem mais oportunidade, fez esse gol bonito de falta, inclusive no jogo passado.
1: O Arnaldo, ao Corinthians falta a máxima do Abel Ferreira? Cabeça fria, coração quente, principalmente para os meninos?
2: É, mas acho que aí uh, a máxima do Abel Ferreira, ela funciona tanto no Palmeiras hoje, porque ele não precisa uh, lançar meninos uh, de uma forma desesperada para equilibrar é, digamos, o perfil do time dele Aliás, né, o Palmeiras tem uma característica Que os outros times brasileiros não têm, Que é o vigor dos seus atletas Todos nas casas dos 26, 25, 27 Não tem o desequilíbrio de veteranos e jovens Que tem o Corinthians, por exemplo Tem todo mundo no auge E foi uma das sacadas da reformulação do Abel Na virada do ano saindo o Felipe Melo, William, agora o Davidson mais recentemente, e tudo mais. O Corinthians, Tirone, eu acho que não é, como disse o Vitor Pereira, a oscilação ou o destempero dos garotos, ela é natural, ela pode acontecer num jogo ou no outro, mas ela não, ele não tem condição de abrir mão dessa mescla, né? porque o, o, os veteranos são muito veteranos, então ele tem que revezar Juliano e Renato Augusto, fazer aquelas, aquelas mexidas. Eu vou repetir, eu quero que você anote, Ankara, por favor, a sequência de jogos do Corinthians. Por favor, por você favor. anota aí no bloco, por favor.
1: Anotei, já anotei. Cori um o primeiro.
2: Corinthians vai jogar com o Goiás agora, que é a partida obrigatória, que talvez aproxime ainda o Corinthians da liderança do campeonato com o Palmeiras. Em tese, a rodada é melhor para o Corinthians que o Palmeiras. O Corinthians joga antes, o Palmeiras só na segunda com o São Paulo. Pois bem, depois do Palmeiras, agora quero que você anote, ele tem o Santos pela Copa do Brasil no meio de semana. No final de semana de novo o Santos, certo? Aí na, no outro meio de semana o Boca Júnior, correto? É, tudo isso na Arena Corinthians, nesses três jogos, os dois com o Santos e o Boca, na sequência na Arena Corinthians. É, aí, e acho que com o jogo do Goiás, São quatro jogos seguidos em casa, quando o torcedor se o Corinthians conseguir esse início nas Copas e no Brasileiro em casa ele pode suportar, digamos como você está acreditando, ao sonho da tripla frente depois do jogo em casa com o Boca porque daí é o seguinte na sua, na sua anotação aí é Fluminense no Maracanã pelo Brasileiro Boca Juniors uh, na Bomboneira pela Libertadores, Flamengo na Neoquímica Arena pelo Brasileiro, Santos na Vila Belmiro pela Copa do Brasil, Ceará em Fortaleza pelo Brasileiro. Cara, é assim, ou essa primeira frente, essa primeira onda de partidas em casa, o Corinthians uh, consegue uh, uma sequência de bons resultados, ou é, praticamente impossível sobreviver nas três frentes com essa sequência de jogos depois, cara, é muito jogo duro, muito jogo grande fora, e os jogos do brasileiro não são acessíveis como, por exemplo, os do Galo, né, parecem ser, né, então eu acho que é uma, uma sequência desafiadora a
1: partir do primeiro jogo com o Santos pela Copa do Brasil. Muito bem, o Gerson Rodrigues aqui fala hoje está sendo meu primeiro dia de posse de bola estou a cada minuto gostando mais, parabéns obrigado Gerson e o professor Milton Silva fala que bom que politizam o posse, sou fã de vocês muito obrigado professor e o posse de bola número 237 fica por aqui às 11 horas você terá aqui no canal UOL é... eu vou te falar já já o que vai ter, só um minuto às 11 horas no Canal tem o Botiquim da Tereza, com a querida Tereza Cristina. Ah, e às 4 horas da tarde, o Futebol Sem Fronteiras com o Júlio Gomes e o Jamil Chade. A gente volta segunda-feira. Obrigado a todos. Valeu, Mauro. Valeu, Arnaldo. O Juca, eu já me despedi. Obrigado a todos vocês. Chegamos aí a 4,7 mil likes, hein? Mas continuem, continuem dando likes. Valeu. Tchau.